0: Heute bei «Apropos» in 26 Kantonen um die Welt. Statt in Basel, in Niedwalde, im Watt oder im Glarus haben sie ihr neues Zuhause, am Rand eines lärmigen Basar, <lacht> Im weitläufigen Gebirge von Kirgistan. Oder im Zentrum der Metropole London. Insgesamt leben etwa 800.000 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. Was hat sie dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen? Und warum fühlen sie sich zu einem anderen Ort auf der Welt hingezogen? Der BZ-Bund und der Medienjournalist und Autor Julian Perenu ist auf eine Weltreise aufgebrochen, um diese Fragen zu beantworten. Er besucht auf seiner Reise 26 Schweizerinnen und Schweizer aus 26 Kantön in 26 verschiedenen Ländern rund um den Globus. Und heute ist er Gast im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Julian.
1: Hallo Mirja.
0: Julian, wo bist du gerade und wieso? <lacht>
1: also ich bin aktuell in Seattle, im Norden der Westküste der USA. Ich bin hier eigentlich nur auf Durchreise. Ich war bei meiner letzten Schweizerin in Kanada, gewesen, in der Nähe von Vancouver. und Meine nächste Schweizerin ist in Los Angeles. Und Jetzt bin ich auf dem Landweg unterwegs, Richtung Süden.
0: Aber du bist seit einiger Zeit ja unterwegs für eine eher spezielle Geschichte. Wie muss man sich deine Reise genau vorstellen?
1: Ja, das ist ja so. Also ich bin im Februar gestartet und seither nonstop unterwegs und ich bin in 26 Ländern, wie du das schon gesagt hast, bin ich Schweizerinnen und Schweizer am besuchen und das ist eigentlich, ja, in dem Sinne eine Weltreise, wo ich in Schweiz gestartet habe. der Schweiz wird aufhören und jetzt bin ich in Nordamerika angekommen und äh, ja, bin laufend dran und das ist wirklich ein sehr spannendes Projekt, muss ich sagen, wo ich sehr viele spannende Leute treffe.
0: Mhm. Wie viel ist der Land ist das jetzt?
1: Ich müsst jetzt gerade erzählen. Äh, auf jeden Fall habe ich ähm, in Europa angefangen, bin nachher über Afrika, äh, Zentralasien, Indien, nach Südostasien und über den Pazifik jetzt auf Amerika gekommen und mache meine Reise jetzt richtig Süden weiter.
0: Was hat dich dazu gebracht, die Reise ursprünglich mal anzutreten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe selber mal ein paar Jahre im Ausland gelebt, in Toronto, in Kanada, und bin dort äh, in Kontakt mit ausland und mit ausland Organisationen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und interessiert, wieso es die Leute in die Fremde bewegt hat. Und ähm, hat das auch immer spannend gefunden, auf meinen Reisen, ich kann selber sehr gerne reisen, Leute vor Ort treffen und einfach die Kombination von Leuten, die mit dem Schweizer Hintergrund im Ausland leben. Ja.
0: Es sind ja insgesamt 26 Porträts, die du schreibst von Schweizerinnen und Schweizern im Ausland. Und vier von ihnen stellen wir heute auch im Podcast vor. Zum Beispiel die Christine Ferrari.
2: Mein Name ist Christine Ferrari. Ich komme aus aus Riechen, Basel-Stadt. Ausgewandert bin ich 2008, das heisst, es sind jetzt 14 Jahre.
1: Christine Ferrari ist eine 62-jährige Frau aus dem Kanton Basel-Stadt. Sie ist recht spät ausgewandert, mit 48 nämlich, nach Marokko. Sie lebt heute in Eureka. Das ist ein Berberdorf in der Nähe von Marrakesch. Und sie hat dort angefangen, Safran anzupflanzen und ähm, zu trocknen und nachher zu verkaufen.
2: Ein bisschen, auch ein paar Fäden, ein bisschen uh -huh. nachhelfen. Ich lasse das nachher alles hier stehen. und Dann sehen Sie sofort, alles sinkt zu Boden. Uh -huh. Es färbt schon langsam gelb. Und das ist eben beim echten Safran nicht. Also, ich habe hier mein Safran-Paradies, Le Paradis du Safran. Wir haben Safrankultur und auch und einen botanischen Garten, wo ich stolz bin, dass ich Leute aus aller Welt darf.
0: Wie muss man sich der Ort vorstellen?
1: Ja, ist also sehr speziell. Ich ähm, weiss schon mal, zu Marrakesch war. Ich so das hektische, bunte Treiben dort. Sehr viele Touristen, es ist immer etwas los. Wenn man hier ein bisschen ist von der Stadt und eben in so ein Berberdorf oder so eine Berberstadt geht, dann ist das eine ganz andere Welt. Also das ist wirklich so ein bisschen wie in Zeitkapsel Zeitkapseln. Wo sie lebt, ist in der Agglomeration von diesem Ort. Und das ist, wo sie hat angefangen hat, wirklich nur ein Brachen war. Mit einem alten Schafstall und äh, ein paar Bäumen Und sie hat jetzt wirklich nichts gehabt. Und jetzt hat sie sich dort ein eigenes Haus aufgebaut. Einen Botanischen Garten hat sie dort auch noch errichtet in den letzten zehn Jahren. Und ja, sie war fasziniert. Es ist wirklich wie ein kleines Paradies, was sie sich da erschaffen hat.
0: Was hat sie denn für ein Leben gehabt, wo sie noch in der Schweiz war?
1: Ja, eigentlich ein ganz anders. Also sie hat ähm, das KV gemacht, sie hat in der Hotellerie gearbeitet und danach war sie Gemeinschreiberin und hat ja, sicher einen Job gehabt, äh, sehr viel zu tun, wie sie mir erzählt hat. Und, äh, irgendwann ist sie einfach viel zu viel geworden.
2: Oh, ich hatte ein stressiges Leben in der Schweiz und dann bin ich zweimal in der Wüste in Marokko für ein Wüstentracking und dann fand ich, dass ich unbedingt etwas anderes in meinem stressigen Leben.
0: Der Moment, wo sie ihr neues Leben gestartet hat in Marokko, was hat sie dir über den erzählt? Was ist ihr leicht gefallen? Was ist ihr schwer gefallen?
1: Ja, ich glaube, also leicht gefallen ist ihr, sich in das Land zu verlieben. Also sie war trekkings auf äh, g'si mal und äh, hat sich dort eigentlich mit Marokko auseinandergesetzt. Und äh, die ganze Kultur, auch die Berberkultur, hat sie fasziniert. Äh, was ihr schwer ist gefallen, ist äh, eigentlich in dem Sinn, sie wollte äh, das Gästehaus eröffnet in der, der und ist dann aber wirklich böse übers Ohr worden von einem lokalen, der ihr versprochen hat, dass sie das zusammen machen. Es äh, hat sich nachher herausgestellt, dass das Land, das sie mit ihrem Ersparten gekauft hat, wertlos war und die offiziellen Dokumente nicht tatsächlich wertlose Protokolle waren.
0: Wie ist sie schlussendlich zur Safran-Farmerin geworden?
1: Ja, über Umwege. Also, sie hat nachher eigentlich nicht zurück in die Schweiz wollen und sich eigentlich nicht in der Lage eingestehen. Sie ist dann in Marrakesch geblieben, hat Sprache gelernt, hat nachher, der draussen, wo sie jetzt eben lebt, hat sie Land gepachtet und hat dort angefangen, Safran anzupflanzen mit der lokalen Berberfrauen. Und das hat sich nachher über die Jahre alles entwickelt und ist jetzt zu dem geworden, was sie jetzt hat, zu einem wirklich äh, paradiesischen Garten, wo sie Gäste aus der ganzen Welt begrüßen und bewerten
0: Du redest von einem paradiesischen Garten. Welche Rolle spielt für sie noch ihre alte Heimat, die Schweiz?
1: Ja, also sie vermisst sie in dem Sinn nicht so gross. Also sie äh, hat auch nicht mehr grossen Kontakt zur Schweiz. Sie lebt sicher so die schweizerischen Werte, denke ich, wo man bei der Arbeit merkt. Also sie ist sehr gewissenhaft, sie ist sehr zielstrebig, sie, sie bleibt dran an einem Projekt, sie setzt wirklich das um, was sie möchte. Und äh, Ich glaube, dass sie mehr so die Punkte, wo, wo man noch sagen das dass es bei ihr so typisch schweizerisch ist und natürlich der
0: Dialekt. <lacht> ist es bei ihr jemals Thema, gewesen, wieder Marokko zu verlassen, wieder zurück in die Schweiz zu kommen?
1: Nein, aktuell nicht und vor allem nicht die Schweiz. Also sie mir gerade lachen, als ich sie gefragt habe, ob sie wieder mal zurückkommen möchte. hat sie gesagt, ui, nein. Ähm, <lacht> was sie sich vorstellen können, ist vielleicht Italien, aber aktuell ist sie wirklich voll ähm, ihrem Projekt in. Und ich habe sie kürzlich auch wieder mal kontaktiert. Sie hat einen ähm, kurzen nach Europa gemacht, dass sie mal etwas anderes sieht. Aber jetzt geht sie wieder retour und äh, startet die, ja, die Herbstsaison. In ihrem Garten und nachher im November ist sie die also sie ist da voll drin.
0: Gehen wir ganz ans andere Ende der Welt, nämlich nach Kirgistan. Julian, Kyrgyzstan, wo liegt das Land noch mal genau?
1: Ja, Kirgistan ist in Zentralasien. Und das ist vielleicht so ein Land, wo man oft einfach drüber fliegt, wenn man aus der Schweiz irgendwie nach Südostasien geht. Es ist umgeben von grösseren Ländern. Also Kirgistan ist fünfmal so groß wie die Schweiz, aber halt im Vergleich zu Kasachstan, Usbekistan oder zu China relativ klein. Es ist ein Binnenland wie die Schweiz und es war ein sehr spannender Besuch für mich, weil ich praktisch nichts über das Land wusste.
0: Was hast du erfahren, wo du dort angekommen bist? Wie muss man sich das Land vorstellen?
1: Ja, es ist sehr spannend, das Land in ein paar Tagen zu erkunden. Es ist noch sehr sowjetisch prägt, vor von der Infrastruktur her, wie man Hauptstadt Bishkek ist. Es hat wirklich noch so ein bisschen den alten Charme von dazumal. Es ist aber auch sehr urban geworden, mit der jungen Bevölkerung, die, die das auch stark prägt. Es hat überall die Einflüsse aus der Geschichte von Kirgistan. Die ist sehr prägt von der Genghis Khan und auch von der früheren Königsreichs, Zitter vom Rittervolk Kirgistan ist Rittervolk und das ist das Ross ist das Nationaltier und ist überall zu sehen, im ganzen Land.
2: Bonjour, je m'appelle Olivier ich Je viens du canton de Vaud, je suis né à Lausanne et avant de quitter la Suisse, j'habitais à Ostermondingen, près de Berne. Es ist eine Jahr hier in Bishkek, kyrgyzstan
0: bin. der Oliver getroffen, wer ist er? Dear and
2: representatives of the city and the
1: region,
2: mm -hmm. Mm -hmm. Uh, je suis Kyrgyz. République... Er
1: ist der höchste Schweizer im Land, also er ist der Botschafter von der Schweiz und vertritt interessen und ihn durfte ich besuchen. Und mit ihm durfte ich auch auf Einsätze weiter raus in den Bergen gehen.
0: Wie sieht so ein Alltag als Botschafter aus?
1: Ja, das ist nicht immer gleich spannend. Also er hat viel auch mit Visa-Fragen zu tun. Er hat viel mit Treffen mit offiziellen Leuten zu tun. Als ich bin vorbei vorbeigegangen, war er aber so nett, gewesen, dass er hat seine ganzen Feldbesuche oder Russland-Einsätze auf diese Woche zusammengelegt hat. Darum konnte ich mit ihm können. beispielsweise an einer Universität in der Provinzhauptstadt gehen, an einen Vortrag.
2: «Corruption in any country is dangerous for the business climate, for the security of the people, ...for the
1: governance.
2: The more people play with it.
1: Okay, mit ihm können wir an einer Dammeröffnung beiwohnen, in der die Schweiz sehr viel Geld investiert hat. Oh. Und an Baumpflanzungen in einem Quartier It's in Bischke. Of, uh,
2: ...settlements that will be in one of our new projects that we call with the Kyrgyz name of Arraket. Und so
1: habe ich einen sehr guten Einblick bekommen, was man eben nebst den ganzen Sitzungen und Aufgaben ist, statt das sonst noch alles macht als Botschafter.
0: Was gefällt ihm als im aktuellen hier an
1: Ja, ich glaube, er hat einen sehr speziellen Geschmack, sage jetzt mal, bezüglich auf Länder, die vielleicht nicht so typisch äh, Anziehungspunkt sind für Schweizerinnen und Schweizer. Ihm gefällt, so etwas schroffen, die karge Landschaft. Er war vorher auch in Afghanistan als Vertreter der Schweiz. Und er hat mir erzählt, dass er in Kirgistan sehr an Afghanistan erinnert und er das auch vermisst hat. Und ihm gefällt einfach auch der Umgang mit den Leuten. Kirgistan ist auf mich auch so als Land übergekommen, das sehr urtümlich ist, wo sehr offen und sehr zugänglich ist von den Leuten her. Und das passt ihm. Er ist ein sehr kommunikativer Mensch.
0: Wie lange bleibt er dort, bis er quasi zu seinem nächsten Land weiterzieht. Also
1: der normale Turnus sind vier Jahre und er ist jetzt zwei Jahre dort. Das heißt, er hat noch zwei Jahre vor sich mit seiner Familie, die ist ebenfalls in Kirgistan. Und er ist es halt noch ein offen, was sie hergeht. Das ergibt sich, die, je nachdem, welche Positionen offen sind. Ob er in ein anderes Land geht, ob er zurück in die Schweiz kommt. Genau.
0: Also zurück in die Schweiz, bei ihm ist das durchaus Thema noch.
1: Es könnte sein, aber er ist durchaus auch offen für ein weiteres Land in Zentralasien oder auch in einer anderen Ecke der Welt, Afrika, Südamerika.
0: Julian, du hast ja sehr unterschiedliche Auslandsschweizerinnen und Schweizer getroffen, eben zum Beispiel die Christine Ferrari oder Oliver Bangerter. Was verbindet all diese sehr unterschiedlichen Menschen miteinander?
1: Es ist natürlich schwierig, das auf einen Nenner zu bringen, aber ich würde sagen, es ist der Drang, nach Neuem, nach Unbekanntem zu entdecken und auch ein bisschen einfach, dass in der Schweiz zu klein ist. Dass sie mehr möchten sehen möchten, mehr möchten erleben, sich selbst ein herausfordern und die grosse weite Welt sehen.
0: Gibt es andere Sachen, die dir alle erzählt haben, unabhängig voneinander?
1: Ja, eigentlich, dass, egal wo sie sind, egal wo das Land ist, ob das jetzt Kirgistan, Indien oder Seychellen ist, dass es nie ein Paradies ist und dass es halt überall im Alltag auch wirklich hart ist, um sich durchzuschlagen.
0: Kannst du sagen nach deiner bisherigen Reise, was sind so die grössten Herausforderungen, wenn man Auslandschweizerin oder Auslandschweizer wird?
1: Ja, auch da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen auf das Land an. Manchmal sind es die administrativen Belange in einem Land, manchmal ist es der Umgang mit den Leuten und manchmal ist es halt schlicht und einfach auch einen Job zu finden, wo man dann genügend Geld verdient, dass man sich kann durchschlagen kann.
0: Was ist mit dem Thema «Highway»? Wie gross ist das bei den Personen, die du bisher getroffen hast?
1: Ja, das ist erstaunlicherweise bei vielen vorhanden. Was ich auch noch lustig habe gefunden auf meiner Reise, dass sie mich ein bisschen rundherum navigieren müssen, bei den verschiedenen Leuten, äh, bei den Treffen, weil viele entweder planen in die Schweiz zu gehen für einen Besuch oder neue Schweiz werden sie, wenn ich da bin. Und erst wieder zurückkommen. Also sie besuchen die Schweiz noch recht häufig, die meisten von ihnen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten haben nach wie vor eine enge Verbindung zur Schweiz.
0: Hört das dann irgendwann mal auf?
1: Ja, ich kann mir das schwer vorstellen. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die nicht mehr grosse Familien oder Freunde in der Schweiz haben. Aber ich habe auch jetzt ein paar Leute getroffen, die planen, wieder zurück in die Schweiz zu ziehen, letztlich. Und ich denke, das ist in uns irgendwie erinnert, dass wir halt die Verbindungen behalten oder plötzlich irgendwann wieder mal den Wunsch haben, zurück in die Schweiz zu ziehen.
0: Du warst auch in London. Gewesen. Kannst du uns dorthin mitnehmen? Wer hast du dort getroffen? Wie
2: heisst du? Jasmin Imboden. Ich komme aus Feieringen, das ist im Kanton Nidwalde. Ich lebe jetzt seit gut 4,5 Jahren schon in London.
1: Ja, in London habe ich Jasmin Imboden getroffen. Sie ist eine junge Frau aus Feieringen, aus dem Kanton Nidwalde. Sie war früher Fußballspielerin und ist jetzt Schauspielerin.
0: To our and our for their sie ist jetzt Schauspielerin. Was heisst das? Wie sieht ihr Alltag heute aus?
1: Ja, das ist wirklich nicht der 0815-Job, den sie dort hat. Sie ist in der ganzen Stadt unterwegs, von einem Auftrag zum anderen. Also sie macht Shootings, Shooting, sie spielt die Filme mit, sie muss sehr früh aufstehen, manchmal sehr spät arbeiten. Es gibt Monate, wo sie wenig Aufträge bekommt und dann gibt es Monate, wo sie sehr, sehr viel zu tun hat, wo sie fast keine Freizeit hat. Also es ist ein Job, wo man sehr offen und flexibel muss sein, das passt aber absolut zu ihr.
0: Wie sehr ist sie auch wegen dem Job ins Ausland gezogen?
1: Ja, das war ein wichtiger Punkt. Also sie hat in Kalifornien die Schauspielschule besucht, ist nachher zurück in die Schweiz gekommen, hat sich eigentlich dort als Schauspielerin durchsetzen, hat aber überhaupt keinen Auftrag bekommen und ist ziemlich frustriert gewesen und hat eigentlich die Wahl, hatte, nachher entweder auf London oder Berlin zu gehen. Sie hat sich nachher für London entschieden.
2: Weil es hier einfach mehr Optionen und Möglichkeiten gibt.
0: Was hat sie dir erzählt? Was waren die grössten Herausforderungen für sie beim Start in einer neuen Stadt?
1: Ich glaube, die Stadt an und für sich war für sie nicht so schwierig. Gewesen, weil London ist halt sehr offen, sehr multikulturell. Das passt zu ihr. Gerade auch mit ihrem Hintergrund. Also ihre Mutter ist Kenianerin, der Vater nicht Waldner. Und in ihrem Heimatort ist sie immer ein aus dem Rahmen gefallen, auch mit ihrem Hang zum Fußballspielen und sie hat sich überall eigentlich immer müssen durchsetzen. Und in London, in den Kreisen, in sie sich bewegt, ist es natürlich eine Gesellschaft, die sehr, sehr offen ist, wo sie sich entfalten können. und so kann sie wie sie ist. Was die Herausforderung ist, sicher ist, ist beruflich halt, einfach, wo sie ankommt, dass sie Agenten findet, die zu ihrem passt, dass sie ähm, ein Schauspielerinnenprofil hat, der ihr zuseht und dass sie Aufträge bekommt, weil ohne Aufträge kein Geld und dann wird es in einer Stadt wie London sehr schwierig.
0: Du hast gerade gesagt, wo sich die englische Kultur vielleicht auch ein bisschen von der Innerschweizer Kultur unterscheidet, sind sie sich auch in gewissen Punkten ähnlich?
1: Ja, also ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen London und dem Rest von England oder sagen wir den Agglomerationen oder auf dem Land aus in England, wo es sicherlich anders ist in London ist halt die ganze Kultur und Gesellschaft schon sehr anders. Und glaube ich glaube, jetzt da Verbindungen ziehen, so also nicht walden kann man nicht wirklich, es ist schon sehr ein internationales und multikulturelles Leben dort.
0: Sieht die Yasmin Imboden ihre Zukunft wieder in der Schweiz oder wird sie bleiben?
1: Das hat sich vielleicht schon wieder geändert, seit ich sie besucht habe. Sie ist da sehr offen diesbezüglich. Sie hat gesagt, sie kann arbeiten, wo sie will, überall auf der Welt, einfach dort, wo sie einen Job hat. Was ich noch spannend fand, was sie gesagt hat, sie ist immer noch auf der Suche nach einem Ort, wo sie sich wirklich daheim fühlen fühlt. Also das ist nicht in der Schweiz, das ist auch nicht in Kenia und auch nicht in London.
0: Das kann sie schon sagen.
1: Das hat sie jetzt sagen und ja, jetzt auch nach dieser Zeit, obwohl sie ihr sehr, sehr gut gefällt hat. Aber sie ist immer noch jung und sie ist noch auf der Suche nach einem wirklichen daheim.
0: Unsere letzte Station in diesem Podcast ist Indonesien, bei Jonas
1: Müller. Ich komme aus Nevels, aus dem Kanton Larus. Ich lebe hier in Raja Ampat seit acht Jahren.
0: Wer ist er und wie lebt er dort?
1: Ja, auf diesen Besuch habe ich mich ganz besonders gefreut, weil es halt ein sehr spezieller Ort ist, wo er lebt. Er wohnt in Raja Ampat. Das ist in West Papua, ein Hotel von Indonesien. Er lebt hier in einem Inselreich, das wirklich wunderschön ist wo ähm, umgeben ist von Korallenriffen. Es hat äh, sehr viel Fisch, klares Wasser. Es ist wirklich spektakulär dort eigentlich. Aber es ist halt auch eine der ärmsten, wenn nicht die ärmste Region in Indonesien. Und das bringt natürlich sehr viele Herausforderungen mit sich. Er lebt dort seit jetzt einigen Jahren auf einer Insel und hat dort äh, eine Schule aufgebaut wo tut die lokale Kinder
2: unterrichten.
0: Woher kommt der Wunsch, Bim im Ausland zu leben?
1: Ich glaube, das hat sich nach und nach entwickelt. Er ist eigentlich so ein richtiger Aussteiger. Er hat äh, lange als Finanzchef für einen Haushaltsgeräthersteller gearbeitet. Das war schon sehr erfolgreich, gewesen, schon in jungen Jahren. Mit 23 hat er schon eine Chefposition gehabt. Und nachher hat er einfach irgendwann mal gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was er jetzt im Leben machen möchte. Er möchte nicht einfach einen Bürojob haben und viel Geld verdienen, sondern er wollte etwas anstellen, das er findet, das wirklich einen Effekt hat auf die Gesellschaft. Und er ist dann eigentlich zuerst mal tauchen in dieser Gegend und hat bei mit gschaffet. Und Erst nach diesem hat er gemerkt, dass das eigentlich ein Leben ist, das ihm und jetzt Aktuell kann er sich nichts anderes vorstellen.
2: Das hat sich so ergeben. Kann, das war nicht so gsi, aber mittlerweile haben wir hier eine Stiftung aufgebaut und haben eine Schule. Und äh, Darum bin ich auch bis heute noch da.
0: Wie sieht heute sein Alltag aus?
1: Er hat mich, bevor ich kam, ihn besuche, schon vorgewarnt, das war man schlechte Voraussagen. Also er steht am Morgen auf und hat keine Ahnung, was mit dem Tag passieren wird. Und so ist es so. auch. Also er hat mit seinem Team, wo er die Schule führt, er hat natürlich Unterricht, das ist Regelunterricht. und er tut den Kinder in Englisch unterrichtet, Meeresökonomie und ganz viele andere Themen. Auch Künstliche Intelligenz ist etwas, was er Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Aber nebenbei macht er noch sehr viel mehr. Also er ist äh, zuständig für das ganze Hilfswerk, wo aus der Schweiz geführt wird. Er ist Elektriker, er ist Fischer, er ist Korallenriffretter. Er also macht sehr, sehr viele verschiedene Sachen dort.
0: Mhm. Die indonesische Kultur, was gefällt ihm besonders gut daran? Und was ist vielleicht für ihn auch eine Herausforderung?
1: Also, was er mir gesagt hat, ist, dass ihm gefällt, wie echt das Leben dort ist. Er setzt sich täglich mit wirklich echten Problemen auseinander, die direkten Effekt haben auf den Alltag. Also, beispielsweise, wenn sie fischen gehen und kein Fisch um sind, dann gibt es nichts zu essen. Oder wie der Strom ausfällt, hat es kein Licht. Und das ist dann halt wirklich auf der Insel, die sehr abgelegen ist, die Stunden weg ist von Zivilisation, ist das halt wirklich auch herausfordernd. Oder wie mal ein Sturm Solarpanels beschädigt hat, etc. hat das immer einen direkten Effekt auf sein Leben. Was ihm halt wirklich auch gefällt, ist der Umgang mit den Menschen, dass er einen direkten Effekt kann haben auf denen ihr das Leben geht, auf die Kinder, auf die Entwicklung der Jüngsten.
0: Und ist es bei ihm ein Thema, dass er jemals könnte zurück in die Schweiz?
1: Ich würde jetzt nie nie sagen, aber aktuell sicher nicht. Mit seiner Frau, die aus Indonesien ist, sind sie sehr aktiv jetzt mit dem Hilfswerk. Sie haben jetzt auch diverse neue Projekte, wo sie dran sind. Also sie haben diverse Zertifizierungen von der Schule neu bekommen. Sie haben aus auch zwei Schulgebäude in Planung. Sie haben Lehrerhäuser gebaut für zusätzliche Lehrer, die von weiter weg kommen. Also sie, sie laufen dran und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der nächsten Zeit irgendwann mal Plan zurück in die Schweiz zu kommen.
2: Und was Manchmal ist einfach die gemütlichen Spaziergang am Abend ungestört, die
1: eigene Ruhe haben, ähm, frische Luft einfach können, am Abend einen gemütlichen Spaziergang zu machen.
0: Julian, du bist jetzt schon recht lang selber unterwegs. Hast du auch schon Highway bekommen in dieser Zeit? Bekommen?
1: Erstaunlicherweise nicht. Es gibt sicher ein paar Sachen oder ein paar Annehmlichkeiten, die ich vermisse. Ähm, hm. wie, äh,
0: Zum Beispiel. Ähm,
1: ja, einfach mal länger an einem Ort sein, du und äh, mich ja, manchmal innerhalb von einer Woche mehrfach irgendwo äh, verschieben. Sicher auch einen äh, geregelten Tagesablauf. gesundes Essen, mehr Sport. Das ist manchmal immer ein bisschen schwierig. Freunde, die ich vermisse, äh, aber sonst Schweiz geht es eigentlich ganz gut jetzt so bis jetzt.
0: Trotzdem gibt es sicher Herausforderungen auf deiner Reise. Was sind so die grössten?
1: Ja, also das sicher das Tempo, wo ich unterwegs bin. Also ich bin da nicht jahrelang unterwegs, sondern drei Vierteljahre habe ich geplant. Und da bin ich in der Woche mal in diesem Land, in der nächsten Woche in einer anderen. Und das ist dann halt von, beispielsweise eben von Kirgistan, wo ich war, zu Indien sind das halt Unterschiede rein von der Kultur, von der Gesellschaft, vom Essen, von den Temperaturen, von der Luftfeuchtigkeit, von der Zeitzone. Und ich arbeite nach wie vor für die Berner Zeitung, reduziert. Und je nachdem gibt es halt auch mal eine Nachtschicht, wo ich arbeiten muss, oder von einem Flughafen-Terminal oder von einem Kaffee Und das ist natürlich nicht so bequem, wie jetzt aus dem Büro oder von den im Homeoff.
0: Was hat dich bisher auf dieser Reise besonders inspiriert? Oder was ist dir besonders geblieben?
1: Ja, sicher die Widerstandsfähigkeit der Leute, die ich getroffen habe. Also, dass sie sich durchgesetzt haben in einem Alltag, der wirklich nicht immer einfach ist. Und dass sie halt einfach ja, etwas gewagt haben und das haben können umsetzen Und natürlich nicht immer so, wie sie es ursprünglich gedacht haben, aber dass sie sich durchgebissen haben. Also, das hat mir schon sehr inspirierend gedacht.
0: Es gibt ja auch eine gewisse Faszination für Leute, die diesen Schritt machen und ins Ausland ziehen. Das sieht man ja zum Beispiel bei all diesen Fernsehformaten, wo die in eine ähnliche Richtung gehen. Kannst du dir erklären, was uns so daran fasziniert am Menschen? die aufbrechen und in ein anderes Land leben können?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr eigen für uns Schweizerinnen und Schweizer. Also, das ist etwas, was mir auch auffällt, persönlich wie in meinem Umfeld. Irgendwie scheint es uns zu faszinieren, in die Ferne zu gehen und etwas Größeres zu suchen als das, was wir zu Hause haben, in unserer sicheren und schönen kleinen Schweiz. Und wenn wir das selber nicht können, fasziniert es uns, zumindest andere Leute dabei zu beobachten, wie sie es schaffen oder eben nicht.
0: Mhm. Du machst ja das gerade im Moment. Wie geht jetzt deine Reise weiter?
1: Ja, also ich bin jetzt noch ein paar Wochen in Amerika und von dort geht es nachher weiter Richtung Süden, nach Zentralamerika und von dort nachher nach äh, Südamerika, wo ich noch diverse Schweizerinnen und Schweizer wieder treffe.
0: Ziehst du nach dieser Reise vielleicht auch selber mal ins Ausland?
1: Ja, das schliesse ich für einen Moment aus. Ich habe es ja selber schon mal ausprobiert. Und äh, obwohl es diverse Länder gibt, die mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, bin ich trotzdem wieder froh, wenn ich zurück in Schweiz bin.
0: Wenn trotzdem eine von deinen bisherigen Stationen müsstest du auswählen, wo du
1: ja, das hat jetzt nichts mit der aktuellen Reise zu tun, aber ich hatte schon immer ein Flair für Japan und ich habe in Okinawa auf den Inseln einen Schweizer Professor besucht und der würde ich definitiv her, wenn ich einen wählen müsste. Auswählen.
0: Gut, dann telefonieren wir vielleicht das nächste Mal, wenn du in Japan
1: bist. Sehr gut. Ja.
0: Danke vielmals Julian, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Reise. Merci dir. Wer alle Porträts von diesen Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer lesen, die Julian Berlenou getroffen hat, viele Porträts findet man schon jetzt bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das einem im Episodenbeschreib. Und am Schluss sollen es natürlich 26 Porträts sein, die dann auch als Buch erscheinen. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.